0: 嘿，欢迎大家来到我的频道，音瑞来说嗨。大家好，我是音瑞
1: 。大家好，我是小茹。哎，我们在上一集的时候有分享陈大正老师的潜意识沟通课程二里面的，呃，我们总共要分享六个主题。那前一集分享了无数人、正念以及算命相关的讨论。那我们这一集要来分享的是梦的解析、集体创作跟回顾生命线。那英瑞，我想问一下，我们第四个要分享的就是梦的解析。那这个部分它有什么特别的呢
0: ？好，那首先先提一下，这个梦的解析来源是来自于呃佛洛伊德哦。大家如果上网查的话，其实可以查到很多的元素啦。哦。那其实大成老师是把它呃比较简化一点的去做一个分享。那其实第一点就是要好好记住梦嘛。那刚好我就。记性比较不错，然后又记下我那时候的梦，啊，就带到了课堂上，请同学请同学帮我解梦，然后看看他的梦的状态到底是什么样的组成这样子。那先说一下我的梦，我的梦是在教室里面考两张考卷，我、哦、就是分别是英文考卷跟中文考卷。但英文考卷一看，嗯，我英文不好，所以我其实是看不懂的，就只好先交了白卷。那第二张中文嘛。哎，总算会看得懂中文，知道要怎么写吧？那就会发现，当我要作答的时候，那个中文考卷上面的文字又变成第三国语言。那我当时的情绪是非常的，觉得不能理解、跟挫折、跟觉得无能为力的那种感觉。本来自己很拿手的事情，怎么会往模糊的方向发展？哦，那大概就讲到这边。那同学就会问我说：“那关于这个梦，我的看法是跟什么样的现实的状况比较有相关？就是对于我的工作啦，所以大家会觉得说我的工作可能压力比较大一点，所以希望我就放宽心之类的，不要去想太
1: 多。”哦，是，所以梦的解析就是你把梦记下来，然后同学们在课堂上就是帮你解解解梦这样子
0: 。对，没错。
1: OK， 那这对你有什么？就是我们学会这个梦的解析有什么好处或帮助吗
0: ？有，真的我意想不到，就是天上掉下來的礼物。就在下一堂课，梦的解析课的下一堂课，老师刚好说：“哎、欸，请大家呃送礼给你身边的朋友们哦，是同学们。”结果我意外得到了两个同学的礼物。我一个同学是说：“我觉得你工作真的很辛苦。”压力真的很大，我给你十万块的现金，让你好好的放松。<笑>那第二个同学是说，我我也觉得你真的很辛苦，因为我给你这二十万的这个全年的礼券，我、哦、让你好好的呃为你的业绩加油啦。所以这两位同学如果有听到我这张录音，我真的非常谢谢你们给我力量跟支持，我觉得很意外，也很感动，也很有趣，想不到自己呃展示了脆弱，竟然得到了一份。得到两份呢、啊，很特别的礼物，大概是这样
1: 。是，所以以后你跟客人带看签约的时候，就会讲一下你的梦，是吗？<笑>想要看看能不能博取客人的同情。是，这就是你学梦的解析的心得，是吗<笑><笑> ？OK， 好，那我们来分享第五个集体创作。集体创作是一个什么样子的？好，内容呢？嗯。
0: 他其实也是算小组的一个练习啦，就是在跟同学加我就五人一组，然后花二十分钟的时间去街上捡破烂，真
1: 的捡破烂
0: ，捡破烂，然后再捡一些
1: 捡一些东西可以回去创作就对了。对
0: ，创作什么呢？在这个 B 报纸上面创作有关于生命的蓝图跟对于生命的意义是什么。那、哦啊、接下来我们就花了又花了三十分钟讨论嘛，做一个整合啊，大家就发挥自己的想象力，好不容易弄好了，结果老师突然说暂停，我们换组啊，换、哦、一样是换五个人站在我们的这张这个生命蓝图上面，加油添醋，创造了他们想要的创造
1: 。哇，好可怕、啊！哦、<笑>
0: <笑>当然别人这样添油加醋，我们也去别处添油加醋嘛。是，所以老师。站在旁边看我们对别人生命添油加醋，都会觉得说：“同学，你们真的太客气了，不要客气啊、嗯！”老师讲完手，随手看在桌上有什么可以创作的，就是拿了一团卫生纸，然后就用了白胶这样粘上去，帮、啊、别人的生命创造了更多的卫生纸，<笑>好
1: 可怕、啊！就让我想到婴儿在那边把卫生纸抽抽抽抽了整个房间，<笑>然后妈妈的脸都绿掉的那种感觉，就是你的蓝图，然后被。突如其来的东西给破坏了，这样子。对
0: ，然后添油加醋完十分钟之后，又回到自己的那个主别，所以接下来就换成头痛的时刻了。我们要对着那张纸开始在做自己的诠释、嗯，就说：“哎、欸，别人对我们的生命做了这么多的行为跟动作，那我们要怎么样赋予它意义感？哦，这个是特别重要的。
1: 嗯，对
0: ，大概就是这样的一个过程。然后最后还要上台发表
1: 。嗯、哦。所以就派了那个最会油嘴滑舌、舌灿莲花的你上去讲，<笑>是吗？<笑>所以要把原本的创作，然后又被别人介入的一些创作，然后重新诠释，就是每一个人都要去重新诠释、重新去看待这个被介入的一个生命蓝图，嗯、这样子。對那你觉得在这个创作中，你的感受、跟你的学习，或是你的发现是什么呢？
0: 嗯，我觉得先说创作的这个感受好了。就是老师有提到说，其实大家对于别人的生命是不是特别大胆的敢嗯给建议或者给一些想法、嗯，就特别加很多的东西跟元素上是。所以我们人生应该是对自己的生命负责，嗯，那要对别人的生命不用负责嘛？所以就敢给很多的东西或者给很多的建议，嗯、这是老师的一个发想。嗯、那我关于自己的、嗯。看法我是有两点啦，第一点就是我发现我在对一个生命创作的时候，第一个想法是我先站在一个旁观者的角度，先观察别人是怎么做的，嗯、哦，有点半被动的方式，而不是说哦我想要做什么做什么做什么，哦，这个是我自己对自己的看法，有点内像比较抽离的看待生命的方式，哦，那再来第二个是我发现可能有学生心理的同学都。很人都很好，都很 nice。只要提大家提什么意见，都会有那种被包容、被接触的感觉。诶，你觉得这个好不好？大家说，嗯，好，这个很棒。然后，而且我还想跟你参与一起创作的一个过程。所以，这就是我自己在参与集体创作的体验上的一个发想，就是我很抽离看待生命。第二个是，有学过身心灵的人，对于别人的包容度真的会有很大的提升。
1: 我也有学生心灵，我在外面对人家的包容度也很大，但回家对自己的小孩就<笑>指手画<畫>脚，
0: <笑>说出来，<笑>就
1: 这个、这个不对，这不行，<笑>没有、没有百分百的包容啊。但是我觉得学生心灵有让自己的包容的那个弹性有变大，就是、嗯、呃，会真的知道说让对方去学习跟成长。那至于你刚刚提到的第一点，就是你觉得你在集体创作的时候是比较抽离的。那以我对你的了解是，呃，我觉得你是一个需要别人先建构一些呃基准，或是建构一个典范之后，你比较知道要怎么去呃跟随，好、哦，再怎么去添加自己的想法。那有一些人他就是习惯从他他可以从零到有、嗯，就是他是那种打打前锋。呃，有创造的人，所以他会先创造一个，可能是一个稿本或草稿出来给人家，然后让别人去改。那我们两个其实组合也就是这样，就是我是我是一个可以从零到有的人，然后你再去把它优化。我觉得那是每一个人的个性不同，那正因为个性不同，所以在集体创作的时候才能够创造出一些，呃，融合大家众人的意见，一起去完成一个作品。然后这是。嗯我我我我听到你的东西的一个回馈，那我们最后一个第六个是回顾生命线。那什么是生命线呢？嗯
0: ，好，老师的这套做法就是先，呃，找出两个点，第一个就是出生点嘛，然、哦、后就是零岁，到最后你自己定一个你觉得大概几岁会死亡的点，就是,是自己定九十九岁，九十九岁
1: 活很久是，<笑> okay. 然后
0: 把。起啊头跟尾抓出来之后呢，接着就是开始找出你自己对于生命比较有感觉的那些点。哦，那个岁数是吗？对，那个岁数、嗯，就比如说你几岁发生了什么事情、嗯、那这个心情可能是比较 d 的，那就是往下画。那如果这个事件点这个岁数它的时间点是比较开心的，那就是画那个点画比较往上。所以接着最后把线连起来之后。会变成是一个上下有波动的类似心电图的概念，对，所以就是头尾抓出来，中间自己对于生命的诠释的那个心情起伏的点，连成呃高低起伏的线之后，再拿着这张图去跟同学做分享，做自己生命的介绍。嗯就是回顾，也就是例如说19 ，十
1: 九岁，哎、欸，要去当兵了，那时候过得很不愉快，就点点点下面一点，哎、欸，对。然后如果三十岁，哇，进到一家公司工作，然后薪水很高，哎、欸，就心情很好嘛，然后那个点点就点高一点，对。然后可能四十几岁、五十几岁，所以那样就会串成一个高低起伏，就这样。嗯，所以你今年是。三十六岁，所以你大概就是你的曲线是零到三十六岁，那後,后面三十六岁到九十九岁就就是先平的就对了，对吗？因为还没发生嘛。哎、欸，对。OK， 那这个回顾这个生命线呢？那你觉得你你嗯、呃，就是画出来之后，你们要做些什么？接下来要做些什么？ Okay.
0: 嗯，就第一个先跟同学介绍说自己的生命的状况嘛。介绍完之后，老师又给了我们两个题目。第一个题目是假设，呃，我们有魔法棒，那可以修改生命的轨迹，我们会想要修改什么？那为什么？全部抹平，取物
1: <笑>变又变成一条线，
0: <笑>直接急救无效，心<笑>电图对不对？
1: 躺平。嗯<笑><笑> ，OK， 那第二个
0: ，第二个是呃，因为到死亡还有这个终点，还有中间还有一段的时间嘛，那会想要做什么？所以，我这两个题目的答案是第一点啊，我是不想要做任何改变，因为我觉得我现在都是因为过去的养分导致我有这样的成就或者是一个经历，因为人生一定要有低谷才会有资源去发现嘛。因为人生如果都很顺利，一路往上，其实说实在的，我们不会想要任何改变的。是有挫折才会有想要改变的动力，所以我觉得我不需要去改变过去的任何一个时间点。那第二点的话，就是我从现在到死亡，我想要做一些什么样的事情？那可能就是我现在在做的，分享自己的一些知识跟看见，然后帮助身边的有缘人，那帮助他们有更好的生活，大概就是这样子
1: 。是，也就是说，这个生命线是让你可以去回顾你过去发生的一些高低起伏，然后。如果要你去做一些什么改变，你也没有想要去调整它，因为你觉得过去的累积才会成就现在的你嘛？对 ，OK， 那这个生命线是要呃多久做一次呢？嗯
0: ，老师的建议是一年做一次啦。那为什么会有这样的想法是？是当我們每一年每一年去呃回顾过往跟新增这一年的变化嘛，那可能会有不一样的发现是，是可能我们过去认为是低谷的一个事件。那有可能经过了几年的历练，会发现其实那个事件带给我们好多好多的养分，甚至好多好多的动力去做一个改变。它有可能从低谷的位置慢慢拉平，甚至是往上哦。老师是有给我们这样的呃见解的。所以，当我们去对于生命有不同的定义跟呃状态的时候，其实那个形态上真的会有很大的变化，等于更能看清楚自己的状态了
1: 。好的。那我们这一集就分享了，呃，后面四五六，好、哦，三个主题，啊，包含梦的解析，好，集体创作，还有回顾生命线。那最后我想要问英瑞，的是上完老师这十二堂课之后，你觉得你在你生活上有什么变化不同？不管是呃信念上的，或是行动上的，你觉得有什么很大的改变吗？
0: 我觉得是感受上更被打开了。对我印象非常深刻的是，我在上了大成老师的这门课第三堂还是第四堂的时候，我突然进去教室会有一种感觉，是老师是一种能量场，会发光。那我会听课听到一半，会想要对老师做一个五体投地的膜拜的那种动作。是，那呃，我有那种感觉的时候，哎、欸，我突然觉察了，我就想到，哎、欸，怎么会这样子？我就突然想到老高，呃，前几集有提到那个阿米这本书，那里面书中有提到一个概念是，其实我们想要膜拜神佛啊，或者膜拜一些呃比较有能量的东西，其实我们不是在膜拜他，我们是膜拜自己内心的那个神性。是。那我看到这段话的时候，其实我就有想到前，呃前几年我有去上安妮老师的课，安妮老师也有提到，其实我们在瑜伽里面要拜的是自己内心的那个神，哦，内心的那个最高能量什么之类的，有很多说法那安妮老师比较想提到的是回到爱的源头，所以我发现我想要对大正老师做一个五体投地的感谢的动作的时候，我发现，呃，很是很谢谢大正老师让我，呃，感受到那个感动。因为当下的那个感动是全身会起鸡皮疙瘩，你是说不出来任何语言的。那你只是想要感谢前面的这个带领者，带我看见了这份美好，看见了我内心的那个神性。那以佛教来讲，也是你心中有佛，才会有那种感觉。所以我是非常谢谢大正老师对我的带领。所以我是非常感动的，那我没有办法用言语形容，我只能用行动来表示，大概是这样。是
1: ，没有错。当我们得到了一个很棒的善知识，或是遇到一个很棒的引路人，我们都会有一个又又真的是一个很感谢的感觉，就是因为像我们上集有提到非洲小孩，就是一种非洲小孩，然后来台湾生活，然后经过非常多。有爱心的人，有智慧的人的教导，然后我们诶、欸，开了智慧的那种感动的感觉，对吗？对
0: 对对，没错，就是那种感动
1: 。好的，嗯，今天我们分享了六个主题，然后大胜老师的潜意识课程二，呃，就在这一次的分享中结束了。那接下来我们也会去上生死疗愈课。啊、是生是疗愈课上完之后呢，我们还会再跟各位分享。如果大家对大正老师的课有兴趣的话呢，我们会把他的课程链接放在资讯栏，那可以让大家去搜寻。那今天我们就分享到这边喽
0: 。好、哦，谢谢大家，拜拜。以上就是今天的节目内容。希望今天的内容能带给你一些灵感跟力量，把人生过得更美好的灵感，或是让你生活更有力量。你有收获想跟我分享的，请留言给我。也希望听完节目后的你按下订阅，并分享我的频道给你身边的亲朋好友。我们下次节目见喽，拜拜。